0: Bienvenidos a todos y a todas. Estamos en el final de este nuestro especial. Solamente les puedo decir que es un placer acompañarlos y espero que disfruten de esta historia. Las calles cada vez se hacían más estrechas. Los caminos de pavimento agujerado se entrelazaban como un laberinto diseñado por el azar. La luz del centro de la ciudad de la Gran San Salvador se perdía en las entrañas del barrio Sandueñas. Una camioneta negra avanza sin importar los baches repletos de agua. El ambiente se percibe húmedo. A pesar de esto, era una noche particularmente caliente. Eran alrededor de las 10 de la noche. Los pasajes del barrio parecían solitarios Pero en esa despampanante oscuridad y vapor Podría percibirse algo Alguien Herbert va dentro de la camioneta negra Es una noche rutinaria para él A su lado va un hombre joven No sobrepasa los 25 años Este tiembla Y su pierna no se mantiene quieta Todo bien, bicho ¿Estás
1: preocupado por algo?
0: Dijo Herbert mirando al joven.
1: Sí, sí, no es nada. Solo es que estoy un poco nervioso y emocionado. Es mi primera vez.
2: Emocionado de perder la vida.
0: <risa> Interrumpió una voz femenina tras suyo. Era la agente L. Deja al muchacho tranquilo, agente.
2: Usted manda, capitán.
0: Comentó Carlos. ...quien se encontraba delante en la camioneta al lado del conductor... ...Carlos transmitía la vibra protectora de un padre... ...y la firmeza de un líder dictatorial.
3: Mira, bicho, Santiago, ¿no? Santiago Naves, para servirle. ¿Naves? Me cae bien tu emoción... ...pero te llamamos a una misión peligrosa... ...no a una excursión o paseo académico.
0: No por nada era el jefe del escuadrón Y-32... Mientras Santiago y el capitán Carlos se embarcaban en una conversación, Herbert volvió su vista a la ventana de la camioneta. Fuera de la seguridad de la camioneta, los rodeaba la oscuridad y la soledad de las calles. Solamente cruzaban camino con unos borrachos o drogadictos. Bien en la mierda! ¡Qué asco me dan! Dijo Herbert en voz alta para sí mismo.
2: Perdona, ¿dijiste algo?
0: Al parecer, la agente L lo escuchó. Nada, simplemente me perdí en mis pensamientos.
2: Está bien, espero que no te distraigas en la misión. Recuerda, mantén la mente en blanco.
0: L era un agente que había estado ya en distintos escuadrones especiales dentro de la policía. Herbert escuchó que había sido entrenada por norteamericanos de la CIA. Otros rumores indicaban que era una antigua atleta olímpica, que entró al ejército y luego a las fuerzas especiales. Algunas personas aseguran que ni siquiera era salvadoreña, que era una antigua agente de la CIA que se había vuelto mercenaria y contratada por el Ministerio de Defensa. En resumen, nadie sabía nada. Todos la conocían por L., y que había sido líder de distintas misiones en diferentes escuadrones, y
1: ¿Cómo haces eso?
0: Interrumpió el silencio de Herbert.
1: Ah, ¿de qué estás hablando? Estar tan tranquilo. Leí de ti en el informe que me compartió el Capitán.
0: ¿Qué hace el Capitán compartiendo un informe clasificado con un novato? Pensó Herbert.
1: Leí que eres sumamente efectivo en cada misión. No has fallado ninguna, al igual que ella.
0: Santiago señala a él, quien solo le devuelve una mueca poco amigable y malhumorada. Por lo que entiendo,
1: tus condiciones físicas están arriba de la media, solo 15% debajo del capitán. Pero bueno, es, es de él quien estamos hablando. Pero también supe que obtuviste un 87.6% en la prueba de aptitudes para el ingreso del escuadrón. Es decir, es sorprendente si tienes en cuenta que hay una tasa de aceptación del solo 17.5% Y tu puntería, me han dicho que usted tiene un rango de error del solo 0.03%, es, es casi perfecta y...
2: Eh, tranquilo, relájate, respira un poco ¿Y vos cuánto obtuviste? No había visto a alguien tan joven como
1: vos en un escuadrón como este ¿Cuántos años decís que tenés? Tengo 23, señor, y obtuve el 100% en la prueba de aptitudes.
3: El cabo Santiago es el cerebro del escuadrón.
0: Interrumpió el capitán Carlos. Herbert dirige su mirada al capitán y levanta su mano izquierda levemente. Entiendo por qué necesitas de nuestros servicios y los de Mujer Robocop
3: acá atrás. Pero, ¿por qué traes un niño a la misión? Santiago, explicales por qué estamos persiguiendo a Salaña con tanto empeño. Sí, lo que ocurre es que...
0: Santiago tartamudea al tratar de explicarles.
1: Saldaña ha estado involucrado en el tráfico de un cargamento químico llamado de Uxoproxina. Su origen es desconocido. Sabemos que la mueven desde Venezuela, pasando por Nicaragua. Otros informes nos indican que se origina de un químico extraído de un fruto de la selva amazónica y traficado en toda la Patagonia. No obstante... Hemos rastreado pistas que involucran la intervención de agencias y laboratorios chinos. No se sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que Sizer es el intermediario entre el tráfico desde Nicaragua con los cárteles del norte de México. Va, Chivo, entiendo todo.
0: Alzó la voz Herbert.
1: Sé que es esa tal Doxiplinga. Deuxoproxina.
0: Corrigió Santiago. Y eso, pero no entiendo
2: por qué es Aldaña. Entiendo que es el mero mero de la zona, pero ¿por qué él es el centro de todo? Es decir, ¿por qué lo elegirían entre tantos?
0: Carlos volteó su mirada hacia atrás de su asiento y mostró una pequeña sonrisa.
3: Déjame explicar esto a mí, Santiago. es aparte de ir de su pandilla, es el sumo sacerdote o pastor, como putas quieras decirle. Al culto Matsú o a la iglesia del amor las propiedades del mañana, esa organización ha sido vista, involucrada y relacionada a distintos casos de corrupción, crimen organizado, tráfico de blancas y narcotráfico en toda Latinoamérica. Creemos que son los principales proveedores.
0: El vehículo se detiene frente a una casa con poca iluminación.
3: Bueno, llegamos. El conductor nos esperará una calle arriba. Pónganse sus máscaras, preparen sus armas. Herbert, irás detrás de mí. Santiago, quiero que tengan los ojos muy atentos. No quiero perderte en tu primer día. Vas estar de Herbert. L, protege gaucha al niño genio. Vas en la retaguardia como siempre.
0: Todos los del escuadrón se colocan su máscara. Son negras, de fibra de carbono, con agujeros recubiertos de vidrio templado.
3: Ya conocen el resto del plan. Escuadrón Y, bajemos del vehículo.
0: Todos bajan en el orden que se les fue asignado. Somos demonios destinados a exterminar demonios. Es lo que Herbert y su hermano siempre se decían al iniciar una misión. Antes de pertenecer al escuadrón Y-32, Herbert y su hermano, Antonio, eran miembros de otra unidad de fuerzas especiales, hasta que Antonio fue asesinado en una misión. El maldito cayó. Por fin murió se dijo Herbert al notar que un disparo enemigo había dado en el rostro de su hermano. Felicidad o tristeza, aún no sabe por qué pensó eso en aquel momento. Herbert solo sabe que todos los escuadrones Y son la fuerza del infierno en la tierra. La furia de Dios sobre el pecado del mundo. Somos demonios, siempre se decía. La primera regla del escuadrón Y, no dejar a nadie con vida. Síganme. Dijo el capitán mientras hacía señas a la puerta con barrotes de la casa Todos avanzan sin hacer ruido El único sonido es el aullido del viento nocturno
3: Herbert, cubrí el lado derecho de la puerta Niño, mantente cerca de mí L, seguí cubriendo atrás
0: El capitán, frente a la puerta Da un paso hacia atrás Levanta su mano izquierda y le da un beso al reloj que trae en ella Un artefacto que a pesar que ya no funcione él siempre lo lleva y le da un beso al inicio de cada misión. Este tiene detallado un pequeño adorno, el dibujo de una navaja y la ye, junto a una leyenda. Yamax te Chuitlope en aceite. Tras besar su reloj, le da una patada a la puerta. Con eso bastó para derribarla con todo y barrotes. Al caer la puerta... El escuadrón se topó con una habitación repleta de mujeres jóvenes, algún par de hombres, apenas adolescentes, unos niños pequeños y unas ancianas. Todos traían un tatuaje en la frente, una M atravesada de una T. Las órdenes eran claras y el escuadrón empezó a disparar sin piedad. Los gritos como los disparos se callaron segundos después. La habitación repleta de personas asustadas se convirtió en una sala repleta de sacos de carne y sangre, los cuales a pesar de estar en silencio, cada una de sus almas continúa gritando. El escuadrón Y avanza por la sala, pisan cuerpos como si nada. Los muebles gotean y escurren sangre dejando grandes charcos en el suelo. Pedazos de carne se adhieren en las botas de los agentes. Restos de cada persona se distribuyen en las paredes. El escuadrón Y continúa caminando en silencio. Sus rifles de asalto transpiran el calor del fuego. Las balas descansan junto a los muertos en el suelo.
2: Todo despejado por atrás, capitán.
0: Aclaró la agente L con frialdad, sin haberse inmutado por lo recién ocurrido.
2: Permiso para revisar las demás habitaciones, señor.
0: Replicó Herbert.
3: Permiso denegado. seguirme con Santiago. Revisaremos juntos. L, te encargo solo el cuarto a la derecha.
2: Sí, capitán.
0: Se gira a su derecha. Abre la puerta a esa habitación. L se cae al suelo. Ella se cubre el hombro derecho. Se está desangrando. Al otro lado de la puerta hay un niño de no más de 11 años. Este sostiene una pistola vieja y oxidada. Sus ojos tienen lágrimas. Está temblando. Su nariz escurre mocos. Gerber apunta y dispara. El niño cae hacia atrás. Fue un disparo limpio, directo en la frente, en el centro del tatuaje.
3: Se encuentra bien, agente L.
0: Dijo el capitán mientras Santiago le intentaba dar la mano a L para levantarla.
2: Mm, estoy bien. Solo fue un ligero contratiempo. No volverá a pasar.
0: Decía L mientras apartaba la mano de Santiago y se ponía de pie ella sola.
3: Ok, que no se repita. Estate más atenta a la otra. Quédate que ataca vigilando la entrada. Los demás, síganme.
0: L se paró derecho como si nada. El capitán, Herbert y Santiago... Avanzan a la siguiente habitación frente a ellos. Solo una puerta de madera vieja los divide. El capitán le da una patada y cae fácilmente. Los tres entran a la habitación. Es un cuarto más pequeño que el anterior. Este se encuentra repleto de velas. El olor a incienso invade sus narices. Seis hombres hincados mirando hacia adelante. Formados en dos filas de tres. Todos ellos están desnudos, rapados de las cabezas y con los cuerpos repletos de tatuajes. Frente a ellos, un hombre con una túnica. Este les da la espalda a todos. Ve hacia la misma dirección que los hombres en trance. El escuadrón ya dispara. Todos los hombres caen al suelo. El único que se mantiene en pie es el hombre con túnica.
3: Santiago, baja tu arma. Revisar los cadáveres y analizar todo lo que podás en esta habitación. Herbert, no dispares, pero mantén tu arma apuntada. Tenemos a Saizer,
0: decía el capitán mientras bajaba su arma. El hombre con la túnica seguía sin voltearse. Bienvenidos,
4: hijos míos. Siéntanse en casa. Lamento que mis compañeros y hermanos no hayan sido de su agrado.
0: Ahora ellos ya descansan en la gloria de Mastú, nuestro señor. Decía Sizer mientras bajaba lentamente la capucha de la túnica Descubriendo así una cabeza llena de tatuajes que aluden a su pandilla Y un extraño símbolo en su nuca en forma de X con una línea en el centro
3: Deja de hablar tanta mierda Sabes a lo que venimos ¿Qué significa todo esto? ¿Qué puta hacen acá?
0: Gritó el capitán Sizer se volteó por completo Su mirada era tranquila una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro Herbert mantenía su arma apuntada Está en paz, pensó Herbert Está loco, ¿cómo puede ser feliz? Se decía Herbert para sí mismo Tranquilos,
4: estamos bajo un templo a la gloria de Mazdú. Guarden un poco de silencio para mis hermanos que ahora descansan En este lugar solíamos hacer la voluntad de nuestro señor Mejor dicho, de una forma más concreta de la realidad Nosotros no hacíamos nada en particular Solo somos herramientas para más
0: tú Él actúa en nosotros Su forma de hablar impresionó a Herbert No se esperaba esa actitud en un jefe de pandilla No, no estoy loco, soy feliz Que mi
4: forma de hablar no te impresione Soy tan solo una criatura como tú, Herbert no te molestes en pensar cómo sé tu nombre
0: Todos guardaban silencio A Herbert no le pareció extraño que supiese su nombre Le pareció más increíble tomarlo con naturalidad Sentía que lo conocía de toda la vida
1: Capitán, he revisado algunas bolsas que se encuentran en la habitación Todas están llenas de deusoproxina. Aparte de eso, mire esto
0: Dijo Santiago mientras volteaba uno de los cuerpos Este tenía una sonrisa de oreja a oreja Sus ojos retosaban un brillo inigualable Parecían más vivos que los de muchos que él conocía Si no fuese por el disparo en la nuca El capitán juraría que ese hombre no solo está vivo Sino que está viviendo el día más hermoso de su vida
1: Cada uno de los cadáveres estaba de la misma forma creo que ese efecto de la deusoproxina en su sistema creo que estaban bajo un tipo de trance debido a la sustancia No descarto la idea de que fueron obligados o forzados de cierta forma a consumirla Posiblemente eran adictos, la droga los tenía en un estado de shock Incluso una especie de coma inducido o muerte cerebral Ellos ya estaban muertos antes que llegásemos
4: Muchacho listo, pero ellos no estaban muertos, como lo dicen sus almas habían sido entregadas a Dios Para el sacrificio y consumo de su parte material En honor a Mastú Ellos estaban conscientes Estaban viviendo su mayor fantasía En efecto, son y eran felices
0: Respondió Sizer con tranquilidad
3: Ah, entonces han consumido de su proxina Dijo Carlos
4: Lo que ustedes llaman de no es más que el aliento de Maftú en la Tierra Es su regalo para la humanidad El ingrediente que hacía
0: falta en el plan perfecto del diseño humano Dijo Sizer mientras sonreía y miraba a Herbert Nadie le había regalado una mirada así Exceptuando a su madre Su mirada mostraba amor, compasión Herbert aún recuerda las noches donde su madre lloraba, sollozaba Mientras su padre le gritaba borracho. Su padre molía a golpes a su madre casi todas las noches. Una vez Herbert quiso intervenir. Nunca nadie lo había golpeado tan fuerte. No te metas, hijo. Él es tu padre. Él nos ama. Lo amamos. Le decía a su madre entre llantos.
4: ¿Cómo está tu madre, Herbert? ¿La lograste salvar de tu padre?
0: Sizer preguntó
4: ¿De qué estás hablando?
0: Dijo extrañado Herbert. Ya sabes
4: Esas largas noches de tu madre Siendo golpeada por tu padre Tú tratando de ser su héroe Tu hermano Antonio Viendo desde el pasillo sin hacer absolutamente nada Las tardes de tu padre borracho Obligándolos a pelear Entre hermanos hasta sacarse un diente Sé por todo lo que has pasado Mas tú nos ha conectado. Ha unido nuestro camino en una nueva dirección.
0: Hablaba Sizer mientras todos guardaban silencio. No porque no quisiesen. No podían decir nada. Aunque lo intentaran, les era imposible abrir la boca y pronunciar algo. Baja el arma, Herbert. Esas cosas no son compatibles con el
4: amor de Mastú. Aunque él nos ponga caminos apedreados, nos ama y nosotros también deberíamos de amarlo a él. Igual que amabas a tu padre, sé que siempre quisiste su atención, atención que solo recibió tu hermano. Lo odiabas por eso, pero te odias aún más por amarlo al mismo tiempo. Tu madre, pobre e indefensa, nunca buscaste su aprobación, ¿no? Eres un demonio como tu madre, te persigue el olor a muerte como tus líderes, Hijos de Astraximo, Te mienten Te engañan Eres parte de una rueda de violencia Ellos te dirán que lo
0: haces por tu mujer Julia Es su nombre, ¿no? Herbert se quita la máscara Sus ojos muestran lágrimas Baja el arma Santiago y Carlos El capitán No pueden moverse ni decir una palabra El mero hecho de pensar Se les dificulta
2: ¿Cómo sabes todo eso?
0: Mas tú nos cruzó, ¿no?
4: Él me presentó tu alma dolorida antes de tu llegada. Fuerza y poder es lo que buscas. Buscas ser un hombre como tu padre o tu hermano. Buscas ser el protector de tu esposa y de tu madre. Tu mujer sufre, ¿no? Ella está agonizando. Escucha Herbert, cualquier cosa que tus superiores te hayan prometido no ayudarán a tu esposa
0: Solo Matsu lo hará Herbert suelta unas lágrimas Sizer se acerca a él El capitán intenta sacar su arma Mas no puede hacerlo Detente Carlos Tu fuerza
4: no tiene poder en la casa de Matsu. Por cierto joven Herbert ¿Conoces el origen de la fuerza de Carlos y el resto de capitanes? ¿Sabes por qué tienen una fuerza sobrehumana? ¿Alguna vez lo has sabido? Pues déjame decirte que no se diferencia mucho de nosotros, sino que hablan de muchos de los desaparecidos. ¿No te parece extraño su forma de trabajar, no dejar testigos? Ellos evitan que nosotros, sus enemigos, no salgamos del control. Si se ha de herir a un hombre, se debe de ser tan severo que no se puede temer a su venganza. La severidad debe de ser repentina, de modo que lo repentino sea menos ofensivo, los beneficiosos se obtendrán poco a poco para que puedan disfrutarse más. Es Maquiavelo y sus políticas, ¿qué diferencia de ustedes de ellos a nosotros? Ellos matan por interés ajena y enfermizos de una élite, nosotros estamos dispuestos a sacrificar vidas por un bien mayor, para el pueblo, para la gente, ¿no lo ves? Mataste inocentes con la falsa promesa de salvar a tu familia. Pero no, solo eres una pieza, una marioneta de los seguidores
0: del maligno.
4: ¿Matsu me ayudará?
0: Interrumpió Herbert.
4: Por supuesto, Matsu te ayudará a ti. A él solo le importa tu felicidad, no sus estúpidos intereses. Están librando una guerra, dos grandes bandos. Pero a la gente como nosotros, no nos debería de importar Herbert, nosotros ya hemos sufrido demasiado, Matsu tiene la fuerza para que logres todo lo que quieras, vive felizmente con tu madre y con Julia, protégelas de los demonios, protégelas del mundo, protégelas de Astraximo. sé un demonio Herbert, acaba con los otros demonios, un sacrificio de una parte de tu vida por otra.
0: Herbert toma su arma y apunta hacia su capitán
4: ¡Hazlo! ¡Acaba con sus falsas promesas! ¡Jala el gatillo!
0: Una bala ha atravesado el cráneo de Siser. Herbert cae al suelo y llora En el otro lado de la puerta se encuentra L Ella disparó directamente al sacerdote
2: Me preguntaba por qué se tardaban tanto
0: Dijo él. En el suelo se encontraba Herbert, sollozando.
3: No entiendo. No era yo. No era yo. Olvídalo. Solo son contratiempos.
0: Dijo el capitán fríamente.
3: Santiago, toma toda la evidencia que puedas. L quema la habitación y la casa entera. Herbert levántate. Deja de llorar y ponete la mierda de casco otra vez.
0: Santiago toma de usoproxina de la sala toma unas muestras de sangre de los cuerpos. Él le prende fuego a la habitación. Todos salen de la casa. La residencia es consumida por las llamas. El vehículo que lo trajo regresa a recogerlos. Todos suben. Él le cierra la puerta de la camioneta. El vehículo arranca. El capitán habla dentro de la camioneta.
3: ¡Otra misión cumplida con éxito! Herbert, hablemos de lo que pasó allá adentro. Todo eso fue producto de la deusoproxina en el aire. Le fue fácil para él hacernos caer en el trance. Pero tu voluntad allá adentro habló muy bien de vos. Sigue así, se lo comentaré a los superiores. Por cierto, Santiago, necesito que te reunas con el subsecretario. Creo que le interesan algunas de tus observaciones.
0: Un día más, una misión más para el escuadrón Y-32. El tiempo pasó. Las calles laberínticas del barrio de Sandueñas y lo ocurrido en aquella habitación ahora solo son recuerdos para Herbert. Tras ese día, no volvió a saber más de la agente L. Solo supo que Santiago fue promovido rápidamente a puestos clasificados para él. Años posteriores, Herbert continuó en el escuadrón Y-32, junto a su capitán. Sizer tenía razón, pensaba Herbert. La muerte siempre me perseguirá No tenemos que dejar testigos Somos demonios Esta es mi vida Ahora se encuentra en el retorno de una misión en San Miguel Al parecer la de Usoproxina aumentó su tráfico
3: Una misión exitosa más
0: Le dijo el capitán mientras regresaban a San Salvador Iban en una camioneta
3: El capitán la manejaba Sabes, pienso retirarme y te he sugerido a ti, como mi reemplazo ¿Qué pensás? La es muy buena
2: No sé qué decir, muchas gracias
3: No me lo agradezcas, solo preséntate mañana en la sede a las 9 Ah, y tenés que enseñar esto El capitán le entrega a Herbert un reloj igual
0: al suyo con los mismos adornos Herbert lo toma y lo guarda en el bolsillo Mientras tanto el capitán prende la radio del vehículo
2: y en últimas noticias, se han registrado nuevas desapariciones en los últimos días.
3: Mejor sin música. Ya tenemos bastante con el trabajo.
0: Carlos apaga la radio súbitamente. Al día siguiente, Herbert se levanta de su cama como de costumbre. El día es caliente. Extrañamente, su mujer no se encuentra en casa. Herbert piensa que ha salido a hacer algunas cosas. Él se alista para ir a la sede. Se viste con su traje. Como es de costumbre, toma su auto y se dirige a las oficinas. Ya en el edificio, herbert se dirige al sótano. Al salón de convención tal como se lo indicó el capitán. En la entrada del salón, muestra su reloj. Le piden dejar su teléfono celular. Antes de entrar, le ofrecen un trago de agua. Lo acepta. Le sabe amargo. Lo ignora. Entra al salón. Está a oscuras. Unas velas son la única fuente de luz.
4: Nazatriz Masud de Yuto Amatraxi Nazatriz Masud de Yuto
0: Amatraxi Ve varias figuras al fondo. Todas llevan túnicas. Todas repiten lo mismo al unísono. Nazatriz Masud de Yuto Amatraxi Herbert no se siente abrumado. Al contrario, se siente cómodo.
4: Nazatriz Masud de Yuto Amatraxi Nazatriz Mazzut de Yuto Amatraxi
0: La figura del centro se descubre la cara Es el Capitán Carlos El cual grita y hace un llamado que Herbert no comprende
3: Nazatriz Matsu de Yuto Amatraxi Fallen shuo fixtraizu Mazzu Astrakshin, mira a tus nuevos hijos Dale
4: esta fuerza que se alimentan de nuestra carne y que en ella
3: rezcamos. Astracimo, danos la vida, danos la muerte. Somos tus demonios, somos tus hijos en el amor y
4: la
1: gloria.
0: Varias mujeres desnudas entran al salón. Todas llevan una bolsa en la cabeza. Herbert nota que varios tipos como él están en fila hombro con hombro a su lado. Las mujeres que ingresaron al salón se hincan ante estos hombres. A cada hombre, incluido Herbert, se les da una daga de plata. El capitán Carlos se la entrega directamente a Herbert. Herbert no comprende lo que ocurre, pero se siente cómodo. Todos los hombres en túnica rezan al unísono. Astraximo, mira a tus nuevos hijos. Dales nuestra fuerza. Que se alimenten de nuestra carne y que en ellos renazcamos. Astraximo, danos la vida. Danos la muerte. Somos tus demonios, somos tu hijo en el amor y gloria Todos los hombres con túnica quitan la bolsa sobre la cabeza de las mujeres Herbert ve a su esposa Julia frente a él Ella sonríe de oreja a oreja Sus ojos brillan como el día en que se conocieron Herbert tiembla, suelta una lágrima Pero no puede moverse, no puede gritar Su cuerpo no le pertenece Maten su antigua vida, renazcan en una nueva. Dicen los hombres en túnicas. Herbert clava la daga en el cuello de Julia. Julia cae hacia atrás. La sonrisa nunca se borró de sus rostros. Todas las mujeres caen. Todos los hombres con túnicas se hincan ante los cadáveres y empiezan a comer de ellos. Herbert quiere vomitar, no puede hacerlo. Quiere apuñalar a Carlos, quien devora a Julia, pero no puede, no puede. Trata de gritar, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Ah! Herbert se lanza sobre Carlos y lo apuñala en el cuello. Eres un animal. Recuerda aquellas palabras de Sizer. De pronto un hambre lo invade. Un instinto animal se apodera de sí. Empieza a devorar a Carlos. Siente cómo la fuerza incrementa. El hambre también. Ve a sus costados a los hombres que entraron con él. Luchar por la carne humana. Herbert continúa devorando. Soy un animal. Soy un demonio. Soy un hombre de verdad Y este es el fin de nuestro especial de Halloween
2: Llevado a ustedes por los colectivos ¿Quién tiene la palabra?
0: Y clave, yo soy joven
2: Los esperamos en el próximo especial
0: y recuerden, siempre, siempre vigilen, vigilen sus, sus
2: espaldas. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.